0: 1987年6月9日，黑龙江齐齐哈尔郊区高头村的赵老汉吃过饭就扛起锄头去铲自家的地。黑龙江地广人稀，他的地离家也有好几里远。老汉这一路上就哼着小调，沿着小道穿田地过树林。这地方非常的空旷而寂静，除了远处铁路线上偶尔传来的火车轰鸣声，再也听不到其他的声响。转眼间，赵老汉已经登上了一个高坎，下边就是铁道了。然而，就在他过铁道的时候，忽然听到一个奇怪的声音。刚开始，他以为自己听错了，但很快他就发现这不是错觉。这声音非常的轻，如果不是周围非常安静，他是绝对听不到的。他仔细听了听，居然听到有“救命”两个字儿。赵老汉立即沿着声音发出的方向搜寻，居然在草丛中发现了一位浑身赤裸的年轻女性。女人看到他，仿佛看到了救星。她吃力地抬起左手向赵老汉抓去，仿佛生怕他丢下她不管似的，嘴里面发出了“救救我”三个字儿。赵老汉发现这女人浑身是血，特别是右手捂着小腹，里面还有血从指缝中渗出来。赵老汉此时也顾不得对方赤身裸体，连忙脱下自己的衣服捂住她，帮助她提高体温，然后立即跑回村，叫来两个人一起将女人送到了医院。欢迎收听由小东播讲的《黑龙江齐齐哈尔火车站附近连续被杀死12名女性》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。此时，建华区公安局已经接到报案。他们来到医院，对情况稳定下来的女人进行询问。原来，这名女性是齐齐哈尔市下属的讷河人，今年才21岁。她和婆家闹了矛盾，就离家出走。6月9日上午，她在齐齐哈尔火车站遇到一个3十多岁的男人。这个男人长得一般，但是很热情，主动和她聊天。当他得知她离家出走后，就问她是否需要钱。女人已经结了婚，当然知道男的想干什么。但他此时已经身无分文了，于是就干脆破罐子破摔，点了点头答应了。那个男人说：“火车站不方便，用自行车带他回家。”然而到了铁路线附近这个前不着村后不着店的地方，男人将他推下车就开始打野战。然而让他想不到的是，男人爽完之后不但没有给他钱，反而掐住他的脖子，直到他失去知觉。如果不是他自甘堕落，其实他不会遭遇这飞来横祸的。但是他非常幸运地逃过了一劫，不久他就醒了过来，感到腹部剧痛，可能是挨了几刀。他发现自己的身体已经被埋到土里了，于是他拼尽全力挣扎，才从土里爬出来。这时候他发现他的衣服已经全部没有了。女人此时没有别的办法，只能沿着铁路线方向爬，终于碰到了好心人。经检查，他被掐之后，咽喉部又被绳子勒过。小腹被螺丝刀一类的凶器捅了三下三处，造成大肠壁多处穿透伤。经女人回忆，这个男人大约30多岁，其他特征他描述不出来了。这明显是一起杀人未遂案件，建华分局立即开始侦查。然而，他们没有发现临近的分局已经发生过类似的案件了。原来， 1987年4月，工人侯庆余到郊外泡台屯走亲戚。居然在野外听到了女人呼救声，他跑过去一看，只见土坑内有一个男人正在死命地掐一个妇女的喉咙。侯庆余大喊一声：“你干什么呢？”那个男人听了，猛扑过来，两个人厮打起来。没想到侯庆余居然没打过这个男的，还被刺瞎了双眼。侯庆余疼得昏死过去，那个男人也趁机逃跑。等他醒过来时，发现无论是男人还是女人都已经跑掉了。之后他被送到了医院，铁峰分局民警赶到医院对他进行询问。侯庆余回忆，那个女人大约30岁，看状况已经被奸污过了，而刺瞎她双眼的男人大约是3 5五到四十岁之间。后来虽然侦查员反复寻找这名妇女，但是始终没有找到。现在看来，刺杀侯庆余和意图杀死讷河县女人的很可能是一个人，但那个时候还没有过硬的证据，两岸暂时还是分开侦破。转眼间过了大半年。在1988年3月29日下午，赵东一个名叫李蕊的妇女，在齐齐哈尔火车站被一个人骗到了郊外三河村附近，进屋后被掐得昏死过去。凶手明显是怕她不死，又用绳子勒住她的脖子，之后更是将李蕊的阴毛一根一根的全部撸下来，塞入她的阴部，用火点燃。做完这一切，他将李蕊身上的财物全部拿走了。然人非常神奇的是，李蕊居然也活了过来。之后，他帮助龙沙分局连续两个月在车站附近寻找凶手，但是都没有发现他的踪迹。连续三起针对妇女的伤害案件分别发生在三个分局，这让警方没有将三起案件并到一起进行侦破。然而， 1988年5月18日，一个意外的情况出现了。同样是三河村，有一个男人到一户村民家中借铁锹。此时天色已晚，谁会在这时候干活呢？这一下子引起了这户村民儿子的兴趣，这个12岁的男孩好奇地跟着男人到了村外，见那男人正在埋什么，还没等他凑近，那个男人就吼道：“看什么？敢过来就打死你！”孩子没敢靠近，但是男人却把铁锹往地上一放，骑着自行车就扬长而去了。等男孩带着家人来找铁锹的时候，却发现坑里面埋的是一个女人。这起案件同样被报道龙沙分局。经法医检验，这名女性是被奸污后先掐后勒致死的，和之前一起杀人未遂案件有相似之处。至此，警方才第一次开始并案侦查。通过查找尸源，得知此女为客山县人，当时已经34岁了。她身上的财物已经被掠走了。然而，凶手之后一年多没有再作案，直到1989年的9月2日，他才又一次出手。这次受害者是浙江省永嘉县的一个个体棉絮厂厂长。名叫张水福，他在八虎屯的苞米地里被奸之后掐勒致死，身上的三千元存折被拿走了。昂西区分局将此案报到市局之后，市局发现原来在齐齐哈尔已经出现了一个专门针对妇女的连环奸杀狂，而更加令市局惊讶的是，在同年的9月24日和26日，铁峰区在荒野中连续发现两具裸婷女尸，经法医检验。都是被监屋后掐勒致死，然后扎破肚子，撸掉阴毛。在这种情况下，市局成立专案指挥部，从处于主要案发区的三个分局抽调人员参加专案组，并重新勘查所有的发案现场。经过研究，专案组认为：第一，凶手以火车站为寻找诱骗妇女的出发地；第二，诱骗后从站前大道向南或向北。将被骗妇女带到郊外。第三，所用交通工具为二八的旧自行车，后座为平板的大货架。四，凶手年龄在3 0到四十岁之间，身高一米七，身材魁梧肥壮，脸较白净，眼睛很大，长相很凶。第五，作案时间一般在下午，侵害目标以外地来齐齐哈尔的妇女为主，拐骗手段为金钱诱惑。根据以上情况，专案组在火车站做了周密部署，可以说是天罗地网。然而，为了以防万一，专案组还设置了一个诱饵。此时， 29岁的女侦查员王丽华奉命承担了这个重要的任务。她毕业于黑龙江省警察学校，不仅在业务上轻车熟路，而且在身材长相上也十分理想。然而，就在王丽华上岗的第一天， 1 0月2日晚上。又一个女人在三河村水泡子边的树林里被奸后掐勒脖子，但幸运的是，她经过抢救又死而复活。这也是一个讷河妇女，她详细的描述了想要杀死自己那个男人的体貌特征。同时，警方还在现场发现了几处免费的储藏间，上面居然还有男性的精斑。法医从上面化验出了血型，这样一来，警方就有了更多的抓手。然而，真正立下大功的仍然是王丽华。从10月2日开始，他就每天扮作一个外地县城来齐齐哈尔混生活的轻浮女子。然而，几天过去了，凶手没有发现，却有很多的狂风浪蝶前来骚扰，搞得他不胜其烦。有些人说什么也想要将他带出站外风流一下，结果就是被他的同事带到站外拘留了。10月9日是王丽华上岗的第七天。他在火车站来回溜达，到下午三点的时候，从楼梯口冒出一个人，给他的第一直观感觉是脸白。只见那个人来到台球桌前，脸朝着球桌，然而眼光却四处的寻找，显然看台球是装的，他在寻找猎物。王丽华觉得眼前这个男人就是自己要找的人，她略施小计就让男人的目光集中在自己身上。经过几次的眼神之间的交流，他终于和他搭上话了。你去哪儿？王丽华问：“回哈尔滨，咱们到外面玩玩。”男人说：“好呀。”王丽华回答：“就这样。”男人和王丽华一同出了站。此时他发现，男人居然正好推着一辆二八的自行车。王丽华这下子觉得八九不离十了。就在男人要拉着王丽华离开车站的时候，四名男侦查员将他按倒在地。抓获此人后，立即搜身，在他身上搜出了免费厨房间三张，与10月2日现场提取到的完全相同。同时，还在他身上发现了组合式螺丝刀一把，与刺破数名妇女腹部的凶器相吻合；尼龙的寸绳一根，明显是勒人的工具；自行车胎的花纹与现场提取的相同。警方明白此人就是他们要找的凶手。经查，此人名叫杨德臣， 3 8岁，是齐齐哈尔铁路局水电段工人。其工作任务是检查水表，上午查完，下午就没事了，因此有充足的作案时间。然而，杨德臣却是个滚刀肉，他被抓获之后，一会儿故作呻吟，一会儿口吐白沫，审讯时也拒绝交代问题，只承认想和王丽华去风流一下，别的什么也不承认。此时，警方已经对他家进行了搜查，居然意外发现了张水福的三千块钱存折，这可是个铁证。因此，第二次审讯时，警方就向他出示了这张存折。杨德臣，你看看，这是从你的屋里找到的张水福的三千块钱存折以及个人名章和衣物。但是杨德臣却一口咬定这是他偷的，在哪偷的他忘了。警方又将十月二日被杨德臣勒得昏了过去的妇女找来，对他进行辨认。那个妇女一眼就认出他来了。然而杨德臣仍然说：“他认错人了吧？我不知道他是谁。”最后，警方将免费厨房间拿出来给他看。杨德臣，你自己的东西总该认识吧？这是你丢在杀人现场上的，没有这回事儿。上边有你的京班。直到这个时候，杨德臣才终于缴械投降，交代了从1985年以来奸污杀害达11名妇女的滔天罪行及详细经过。而在警方从其家中搜来的衣物和影集中，还发现其中有一部分是属于一位不知名的年轻姑娘的。在反复审讯之后，他仍然坚持说这是他拎包偷来的。在当时，警方既不知道这姑娘是谁，也没有他被害的证据。后来经过查找，终于查到他的父母是谁。原来他是哈尔滨人，曾是某军区的游泳运动员，复员后做点服装买卖。他住在齐齐哈尔火车站站前旅社，后来居然就神秘失踪了。由于无法证明是杨德臣杀了他，警方只好作罢。从警方角度看，杨德臣已经交代了十一起奸杀妇女案。没有必要隐瞒这一切，因此警方认为影集和衣物很可能是他偷来的。然而，在第二年，也就是1990年，在三河村附近的荒地里，居然找到了这名哈尔滨女性的尸体。然而，由于杨德臣已经被处决了，他被害的情况已经无从查对，而杨德臣是否还有其他隐案，更是无从知晓了。这也给警方带来一个经验：审问系列杀人狂时，一定要极为有耐心，否则有些案件。将会成为永远的迷。好，今天的内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。